1: Välkomna till dagens avsnitt av podden Vart är vi på väg? Så kul att ni är med och lyssnar och följer våra resa. Glöm inte att följa oss på våra sociala medier där ni hittar oss på Instagram, Facebook och LinkedIn under Vart är vi på väg? Och du får jättegärna rata och kommentera vår podcast på de olika podcastplattformarna. Men nu till dagens avsnitt, Jonathan.
0: Ja, Jon. Idag har vi haft med oss medgrundaren av Beleko, Sebastian Rudenstam. Efter att ha växt upp mitt i det småländska möbelriket så kanske det inte är så otippat att han idag jobbar med just
1: möbler. Uppväxten var ju starkt präglad av entreprenörskap i olika former då båda hans föräldrar själva var entreprenörer. Därav så kom många av samtalen kring middagsbordet att handla om just olika utmaningar och hur man kunde se lösningar och hitta nya affärsidéer för att tackla dessa. Idag totalt förändrar Beleko möbelbranschen.
0: Om man tror på en miljard i omsättning inom de närmaste åren. Kanske är detta Sveriges nästa tech-unicorn. Häng med i detta samtal så får ni lära känna Sebastian lite mer. Och även hur Beleko revolutionerar möbelbranschen. Så vi kör igång helt enkelt. Det gör vi. Häng med. Ja, då var vi här igen, favoritstunden på veckan när vi får träffa alla fantastiska
1: personer som vi får äran att ha här i podden. Absolut, och vi sitter ju här på Clarence Sign Hotel som vanligt och spelar in. Ja. Eh, nu börjar det bli mörkt ute. Precis, men eh, varmt här inne. Ja, precis. Så är det. Och idag har vi med Sebastian Rudenstam, co-founder av Beleko.
2: Stämmer, hej. hej! Jättekul att jag får vara med.
0: Så kul att du är här. Hur är läget med dig idag?
2: Det är bra, det är mycket att göra, många möten som man springer på, men det är väldigt roligt också.
0: Kommer du kunna ta helg efter det här? Det är ju fredag eftermiddag när vi spelar
2: in det här. Kanske. <laughs> Kanske? Jag jobbar ganska mycket, ja. men jag försöker att på helgerna hitta på saker som med, med självutveckling. Okay. Så helgerna blir lite så här, andas innan ja. det är på det igen på måndag.
0: Vad innebär
2: det, självutveckling? Ja, men jag håller på mycket med meditation och jag håller på mycket med andningsövningar och går i olika grupper. Där jag försöker kika på liksom, hur kan jag kan bli eh, bästa Sebastian. För om jag är bästa Sebastian så tror jag också att jag kan ge mest av mig själv då, eh, till företaget och få ut den här tjänsten i världen.
0: Vad grymt! Mm. Vad är det som eh, har gjort att du har kommit fram till att du vill
2: köra de här självutvecklingsbitarna? Eh, jag tror du börjar med att alltså när jag växte växt upp så har jag alltid vetat vad jag vill göra. Jag har jobbat med liksom, entreprenörskap och det har alltid varit så sen jag var, var ung. Eh, och sen när jag var i 20-årsåldern då började jag fundera på okay, men vad, vad behöver jag göra för att bli liksom, riktigt framgångsrik inom det här med entreprenörskap om det är det jag vill bli, om jag vill bli framgångsrik. Då började jag fundera på okay, men först måste jag kanske landa i typ, hur jag ser på världen. Vad tror jag händer när man dör? Alltså många av de här stora frågorna Som jag tror många andra skulle gå runt och fundera på Så det funderar jag på först eh, Och sen landar jag i någon typ Av sanning som jag känner eh, Passar för mig eh, Och efter det så börjar jag kolla på Okej, okay, men nu behöver jag inte gå runt och fundera på de här grejerna längre eh, Vad måste jag göra då? Nej, men nu måste jag kolla på mig själv Hur lever jag? Vad äter jag? Dricker jag alkohol då och då? Eh, hur påverkar det mig Om jag ska jobba väldigt mycket? Eh, och sen så När jag hade tagit de grejerna det var då företagandet kom. Så jag ser det lite som ett
1: så recept. Långt en bra grund då kanske, eller?
2: Ja, men jag tror att grunden fortsätter. Men det är nästan som att man, man har sin lägsta energi. Men den här lägsta energin den höjs varje dag. Så till slut så är man på högsta energi där man förut var... Eller lägsta energi, rättare sagt, där man förut var på högsta. Just så du,
0: du har typ byggt ett hus som du kan bo i men håller på och bygger ut lite nu så du ska trivas riktigt bra.
2: Precis, jag lägger på
0: några våningar. Ja. Så du har landat i entreprenörskapet idag och jobbar med Beleko. Vad är det för någonting? Kan du berätta lite kort så kommer vi in på det lite mer senare.
2: Absolut. Eh, Kortfattat så håller vi på att revolutionera hela möbelbranschen. Och det vi gör är att vi hyr ut möbler. Eh, och det kan vara så att det är ett event eller mässa eller en fotoshoot som man behöver möbler för ett par dagar. Men vi hyr också ut per månad, vilket innebär att du kanske behöver möbler för en butik, en pop-up-store, eh, men framförallt kontor. Så vi fokuserar på B2B eh, och hyr ut eh,
1: möbler från mer än 100 varumärken. Wow, det ska bli spännande att höra mer om sen. Eh, men om vi tittar lite på Sebastian då, du var ju lite inne på det här, vad du har haft för drömmar och mål i livet, men om vi backar bandet... Ända till din uppväxt och vart är du född någonstans? Jag kommer från Småland Woohoo. Woohoo. Yes. <laughs> och det kommer ju fram till att det är vi alla här. <laughs> det tycker vi om, ja, att vi känner igen dialekterna. Ja. Och eh, vart är
2: Småland då? Jag är från Jönköping eh, och det är också där jag är uppfödd. Eh, så min släkt är från Jönköping och eh, ingen av oss har ju jobbat med möbler innan. Eh,
1: men en del av släkten har jobbat med arkitektur och ritat kyrkor och sånt där. Just det, för annars är ju Jönköping eller lite söderut blir det väl lite av möbelmäckan annars? Möbelmäckan, absolut. Man brukar ju prata om möbelriket
2: och vi har faktiskt vårt säte, företaget har sitt säte i Jönköping. Mm. Så vi brukar säga att kan vi ta och skapa något småländskt bolag och ta smålänningen ut i världen så hade det varit skitkul. Kul alltså. Och
1: hur så det ut då? Är du ensam barn eller har du syskon? Jag har två bröder, en storebror och
2: en lillebror. Och min storebror fortfarande är i Jönköping. Min lillebror delar jag faktiskt lägenhet med. Okay. Så att det är jag, han och en annan kompis, David, som också är entreprenör. Så vi har en stor lägenhet här i Stockholm och så bor vi lite som i ett community. Ja, just det. Och det funkar skitbra. Liksom. Ah. Då har man en typ av familj samtidigt som man jobbar skit mycket. Mm. Är ni alla entreprenörer, alla tre var Alben håller på med musik, det är som min lillebror. Och han producerar musik, så det är hans grej. Och David håller på med cannabisprodukter. Okej! Okay. Yes, och det här är, det är ju sådana här CBD-produkter utan THC, så det är ingenting man blir hög på. Utan det är produkter då som är bra för huden eller bra för magen och sådär. Okej. Okay. Är, det,
0: är det lagligt här i Sverige? Det
2: är lagligt, ja. så länge som det inte är någon THC, det vill säga det som man, gör, man gör hög, blir hög av då det som folk brukar säga. Så, att, så länge det bara är CBD så är det helt lagligt i Sverige.
1: Och hur var det att växa upp tillsammans tre bröder då? Var det livligt? Som jag kan tänka mig att det var. Jo men
2: det är nog ganska livligt ska jag säga. Eh, sen är vi... Jag tror vi kompletterar varandra ganska bra. Eh, vi är ganska olika eh, alla tre då. Så vi är inte för lika att vi alla har hållit på med viss sport eller något sånt där eh, Utan vi är ena personer har hållit på med någonting och jag har hållit på med en annan. Och Albin har hållit på mycket med, med sport och framförallt. Då. Eh, så jag tror att eh, för oss har det varit väldigt givande att vara tre bröder. Eh, jag har ingen syster så jag vet inte hur det är. Eh, men eh, för min mamma hon har ju alltid hon har ju varit ensam tjej i familjen. Då, så fyra män som hon har sagt. Liksom, och <laughs> eh,
1: men ja det har varit jättebra. Jag vet ju som sagt inget annat. Nej men precis det är väl så i alla lägen. Man har ju inte jämfört med. Men på vilket sätt så har ni liksom följt varandra åt dem? Jag tänker när jag har varit inne på lite olika spår så det, har ni ändå följts åt på något sätt. Ja men det skulle jag säga. Vi har ju en väldigt bra relation och min lillebror har sagt delar jag i lägenhet med.
2: Så att um, mm, vi följer ju varandra på ett sätt men jag tror att man får respektera varandra. Att man alla tar olika vägar i livet och det är helt okej. Okay. Och just nu bor jag med min lillebror men innan dess var han ute och reste jättemycket i Australien och Asien och inte bor i Stockholm med min storebror och familj då istället och, och bo i Jönköping. Eh, så man ses när man ses. Eh, framförallt med min storebror. Eh, men det är kul att han gör
1: sin grej och jag gör min grej och Alvin får göra sin grej. Mm. Eh, och vidare där, kring skola och, och fritidsintressen då när du växte upp. Hur, hur var det? Och vad, vad intresserade dig?
2: Jag har ju alltid sett detaljer, har alltid tyckt det var kul att tänka utanför boxen så att vi är uppväxta i en familj där vi tar på väldigt mycket grejer så att det kan vara att man bygger hus eller renoverar lägenheter eller får företagsidéer som sedan realiseras någon månad senare så det har alltid varit så här, allt är möjligt och vi har blivit uppväxta med liksom att ni kan bli precis vad ni vill vi kommer att vara glada om ni blir precis vad ni vill men jag har ändå känt kanske någonting är i att liksom, oavsett om vi gör vad vi vill så ska, så ska vi ändå bli duktiga på det. För att jag tror att det ger någonting att vara bra på någonting. Vad det än är man väljer att vara bra på så tror jag att man får en viss själv, eh, ska man säga, självsäkerhet och en, eh, en grund att stå på när man känner att man är duktig på någonting. Mm. Och hade det varit att vara sopphämtare eh, och startat en sådan film eller om det hade varit att tala på med möbler eller kläder eller it, jag tror inte det spelar någon roll utan man måste bara hitta sitt kall
1: mm, och du sa det att du var inne väldigt i ung ålder på att du skulle bli entreprenör varför ville du bli det?
2: Men jag tror min pappa är ju entreprenör eh, från min mammas familj där jag är jag också entreprenörer eh, så att jag jag tror bara jag har uppväxt med det och, och vi, är, vi är så vana tror jag i familjen att när vi satt vid middagsbordet, du diskuterades kanske inte så mycket så här, politik. Eller har ni hört om det här på stan? Utan det var mer så här, ja ah, jag såg det här idag. Jag tänkte att man, om man vill förbättra det så gör man på det här sättet. Eller jag har funderat på den här utmaningen med vad vi ska göra med all, all snö. Hur skulle man kunna skapa en maskin liksom för att liksom få för den att gå iväg på, på vintrarna? Så sånt här har vi bara suttit. Och så är min mamma då, som heter Marie väldigt visionär och helhetsmänniska och min pappa då Peter han var mer detaljmänniska och tog direkt fram och började liksom räkna på allting och rita upp och sådär, han kom ju från, han pappa var ju arkitekt då. Um, så, då då lärde man sig att det är det man gör, så fort det kommer en idé då gör man någonting med dem så ni hade som ett
1: mini-inkubatorprogram hela uppväxten då? Eller? Ja, jag brukar säga att jag blev blivit till att bli entreprenör. Just så, precis. Ja, men det är väl ändå kanske en bra grej att bli hjärntvättad till då? Ja, ja alltså jag tycker det är skitkul. Ja, jag
2: tycker om att skapa saker. Ja.
1: Och det är samma sak där att vi
2: fick lära oss att om man vill man drömma om någonting, det får man göra Man får drömma hur många saker som helst, men man har också möjligheten att faktiskt utföra det. Mm. Och jag tror att det var en viktig grej, att faktiskt se mina föräldrar utföra så många grejer. För då såg jag att okej, okay, här har man idéer, men hur gör man det för att, liksom, att det ska bli möjligt? Mm. Eh, så då har jag också fått en grund på att det är möjligt att ta hela pick och och flytta till Malta som vi gjorde när de fick en idé om det. Eller eh, sälja ett hus, eller bygga ett nytt hus, eller starta det här företaget. Alltså vet. Hela mm. tiden har de bara gjort saker. Mm. Eh, mm. Och det med Malta då, när flyttade ni dit? Då var jag eh, 17 år. Då hade mina föräldrar fått för sig att man måste ju bo utomlands någon gång liksom i livet. Och de hade ju tänkt göra när de blev äldre. Men de skulle tycka det var kul när de hade barn som fortfarande bodde hemma. Och vi hade många familjevänner som hade sålt sina bolag och flyttat bland annat i Österrike och Malta
1: Okej, och startade de något bolag där då eller var det bara...
2: Det var tanken. Det blev inte så. Utan det blev faktiskt så att de jobbade därifrån på sina svenska företag. Ja, men hur, Och hur länge var ni där? Inte jättelänge. Det blev nästan ett år. blev det. Så det var mer som en lång semester, vilket ja. jag kallar det. Det hade kunnat bli längre, men... Jag tror de kände det av också det att flytta. Har ni varit i Malta? Nej, nej, faktiskt inte. Okay. Det är en liten klippa i havet, så skulle jag kunna beskriva det. <laughs> och det är härligt att man har många andra svenska familjer som vi hade. Men eh, det skiljer sig ganska mycket från Sverige så kan jag säga. Så mm. att det, de har fått den upplevelsen också. Mm. Att det är okej okay att prova på och sen kommer fram till att nej men det här var nog inte vad vi ville Och mm. flytta tillbaka. Gick du i skolan där? Nere? Eh, nej, det gjorde det inte. Eh, utan jag hade eh, sabbatsår eh, kan man kalla det. Vad hittade du på om dagen? Ja, eh, jag ska vara helt ärlig säga att jag gjorde nog inte jättemycket. Utan vi hade ju mycket kompisar så det var mycket att umgås med dem och bara ha det lugnt.
1: Jag tänker att det här med entreprenörskap har ju legat i familjen då i, i alla år. Är det några speciella samhällsfrågor eller utmaningar som ni har eh, liksom jobbat extra mycket med eller liksom drivits av?
2: Jättekul att du ställer den frågan. Eh, för att när du berättar om det då får jag upp minnen. Och min pappa har ju alltid varit, och min mamma också, men min pappa har framförallt varit väldigt mycket så här att man, man, hur ska man säga? När du pratar med människor så ska du prata likadant med alla människor. Det spelar ingen roll vem man är, vad man har gjort, utan man är god mot alla människor. Eh, och min mamma har varit väldigt tidigt med hållbarhet. Hon, 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 alltså långt 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 innan det här blev en grej så började hon prata om att vi måste liksom hålla på med det här med sortering och Hallå, hur länge står du nu i duschen Sebastian, tänk på den vatten och det här det här var inte alls en grej när vi var barn eh, så jag, det har ju också funnits ett tänkt där, lite med, från min pappa då med det här hur man är mot medmänniskor eh, som är mycket och min mamma då med hållbarhet, men hon har också jobbat mycket med liksom kundnöjdhet väldigt tidigt innan det blev en grej. Så jag tror också att vi har fått förstå de här förändringarna man kan göra i samhället, hur man kan vara en del av att liksom göra en god förändring i samhället och att det faktiskt är bättre för oss, både för företag
1: och för medmänniskor. Så det är egentligen godheten som har varit ett, liksom en röd tråd kanske då, eller? Ja, det skulle jag säga. Och våga ganska
2: tidigt se att, Sebastian, du är väldigt bra på detta men du kanske är mindre bra på detta. Så det, det måste du nog jobba på. Och att vi talar öppet om det när vi var unga. Att vi inte var så här att ja, ja, ja det, här, det här ska man inte tala om. Utan vi var väldigt öppna om det. Och det innebär att både jag och min lillebror och min storbror. Vi har ju fått liksom utvecklas från tidig ålder. Och sen tror jag det som också hänt i familjen är att vi har tagit diskussionerna. Jag kan uppleva många av mina kompisar. och så där, att man, man, man tar inte riktigt diskussionerna. Och då sker ju inte den utvecklingen heller. Utan där har mina föräldrar verkligen eh, vågat ta diskussionerna. Och det gör ju att jag också då har fått med mig att det är okej att diskutera. Det är okej att man inte tycker lika. Eh, vi är vänner och familj i alla fall liksom och vi tycker om varandra. Mm. Tycker du mycket saker? Har du mycket åsikter? Jag har många åsikter. Ah, men, jo, <laughs> men, det, det har jag. men jag tryck, jag tror inte... Ja, det är snarare så här att jag, eftersom jag har fått möjligheten att uttrycka mig... Så är det så att jag får ju också lära mig att okej, okay, men här kanske jag inte ska uttrycka mig. Det vill säga att jag kommer nog inte ge så mycket att uttrycka mig här. För att det har vi också fått diskutera.
1: Och du har också fått testa det.
2: Absolut. Mm. Ehm, och jag har jobbat som säljare. Jag, ja, jag hade mitt första riktiga säljjobb hade jag när jag var 14. Ehm, och innan dess, nu vet Majblomman, kommer ni ihåg? Ja. Mm. ja det började, Var man sju, åtta? Det är ja, in, impactbolag. Impactbolag, <laughs> ja, precis. Eh, och då kommer jag ihåg liksom så här att eh, vi fick de här majblommorna på torsdagen eller fredagen. Eh, och så sa de så här: Nu börjar ni på måndag. Ja, ja. Det gjorde inte jag. <laughs> Utan jag gick och knackade. Vi var från en liten del utanför Fjernköpen. Det finns 10 000 människor som bor där. Jag överdriver nog inte om jag var på varenda hus och lägenhet eh, och knackade på. Och jag tror att det är allt jag har drivit mig, liksom. det här med tävlingen, eh, men också liksom att faktiskt bevisa för mig själv och bevisa för andra att eh, jag kan sälja många majblommor. Och efter det så kommer jag ihåg att det var jultidningar. Har ni, har ni sålt det här? Ja, absolut. Ja. Och då, är jag så här, då gick det runt och körde alla jultidningar och sen började jag fundera på okay, men hur kan jag göra det här smartare? Så gick jag till, till mamma och pappa och så sa jag till så här. Men ger inte ni bort grejer till era liksom, anställda? Eh, så här, Jo, men det gör vi. Men är det inte bättre att ni ger bort böcker då? Så då fick jag hitta och liksom, se dem som en försäljningskanal. Så <laughs> du <laughs>
1: behöver business to business, det är väldigt ung. <laughs> <ja. då. laughs>
2: eh, så då körde jag det och sen så ja, sen har jag kört all typ av försäljning sedan jag var 14. Då.
1: Var är det du som fick de här äh, nummer 20 i pris, priset, eller vad säger man, i belöningen?
2: Jag vet inte, jag kom längst upp varje år ja. i alla fall. Eh, och det var mycket för att jag tänkte till och försökte,
1: efter jag hade tagit mina föräldrars eh,
2: företag och det som de jobbar på eller ägde, så kollar de med
1: dem, har inte några kompisar? Eh, så att, skalbarhet eh, är där. Ja. ja men det är ju jättekul. Eh, jag tänker kring skola och sånt, det känns ju som att ofta är man ju kanske en Skolperson. Eller så är man en uh, streetperson, eller vad säger man kanske lite mer entreprenörsdriven. Man kan vara båda också klart. Skulle du säga att du är mer åt det ena eller andra hållet? Eller uh, har du inte set av skolan också?
2: Ja, nej, det ska jag nog inte säga. Jag är mer så här: jag måste bli stimulerad. Och jag kände nog inte riktigt att jag blev stimulerad under skoltiden. Uh, så jag hade skit enkelt som. Ja. Så måste jag ändå säga att det var Jag kunde läsa någonting en gång Sen kunde jag gå in och göra provet Och så fick jag kanske ett VG Så jag, jag, jag studerade inte mycket Det ska jag vara helt ena med jag tyckte nog inte att det var så roligt heller Men jag hade så enkelt för det, Så jag klarade mig i alla fall Jag fick inte så många MVG Utan jag fick G och VG liksom mm. um,
1: Jag var precis likadan Ja det var det ja. Ja. Jag orkade aldrig lägga de där extra timmarna För att få ett M framför liksom. Jag kände, jag tror jag hade så här snitt VG När jag gick ut med något sätt eller något
2: Ja, det är så. Men, mm. men de var man kände sig motiverad i. Jo, det, ja, jag. det tycker ju. Ja, absolut. Uh, mm. Det är kul. Men jag tror också att skolan har ju sett likadan ut i uh, ja, jag vet inte, hundra år kanske. Uh, medan allt annat runt omkring, om vi tar teknik, den utvecklas ju hela tiden. Och jag tyckte nog bara att det var väldigt förlegat. Liksom, så, här. så jag ifrågasatte nog mycket som lärarna sa. och sa så här. Ja, men, Lärarna sa, ja, men det är så här. Och så sa jag, ja men nu har den här tekniken kommit så hur kan det vara så? Ja, men det står här i boken. Så jag hade lite så svårt att ta till mig, för jag tyckte liksom att det är inte är dagsaktuell information som de lär oss.
0: Var det äh. ändå att du liksom tog in kunskap på andra sätt då, eftersom att du liksom kände till den andra tekniken?
2: Yes, jag var väldigt tidig med dator. Eh, och just då så hade min pappa ett företag, innan det här var ju vi i it-bubblan. Liksom, så, så vi fick dator väldigt tidigt hemma, liksom, hade vi flera datorer. Så då hade jag ju möjligheten att ta en dator på rummet. Inte sitta ute i köket med alla andra som man hade först, liksom, så här. Eh, och det gjorde ju liksom att jag, eh, jag gav mig in här och såg att det finns så mycket information man kan hitta. Så att jag, jag är född 91 så att vi bubblan där, då var jag nio år. Eh, och jag kommer ihåg att vi, eh, då, då satt man inte, utan det var ju några år efter it där egentligen som, eh, som man satt mycket. Och eh, jag tyckte jag mycket här och prata kopiera. Jag har inte så att jag pratar men man kunde ladda ner.
1: Kassa bland annat.
2: Precis, Kasså och LimeWire och Pirate Bay. Och så åkte jag ju på alla de här, vet ni vad Dreamhack är för någonting. Ja. Okej. Okay, så där, där var ju en grej då, då skulle man ju spara de här Dreamhack-armbanden. Eh, för er som inte vet vad Dreamhack är så är ju det en stor, eh, vad kan man kalla det? LAN-festival från man... Jönköping från början. I Jönköping ja, precis. Så det passar bra Um, och det var ju också kul att få åka där. Då, då på den tiden då kunde du ta liksom, en dag och ladda ner en film. Liksom, eller två dagar om man hade riktigt eh, såhär, gammalt internet eller mm, sakta uppkoppling. Uh, men när man kom på, på de här eh, planfestivalerna då, då kunde man ju ta ner en film på två minuter. Så man, man satt ju då såg hur den laddades ner och tyckte att det var så häftigt. Och då hade ju inte streaming blivit en grej. Så då var jag också såhär, bara helt fascinerad över tekniken. Uh, och jag tycker också om communityt. Folk var snälla mot varandra. Liksom. Alla hade samma intresse och man var där liksom, och hjälpte varandra. Och sen så byggdes det ju som små marketplaces inne på de här LAN-festivalerna som alltså skapades bara för festivalen. Och då var det också shit, här, shit man tjänster, man köper saker varandra. Så man lärde sig ganska snabbt om vad som är möjligt med, med internet. Efter gymnasiet då, vad var det? Liksom, vad gick du vidare sen? Ja, alltså jag var ju som sagt inte så intresserad av skolan, men jag tyckte nog att gymnasiet bör man göra. Så då funderade jag på, okej, okay, men vad tycker jag är kul? Ja, men det var ju datorer. Det var ju det jag satt med mest. Så då var jag så här, okej, okay, men jag går IT. Men så började jag gå IT och så kom jag fram till att nej, det här är nog inte min grej. Liksom. Jag fattar det här med programmering och jag sitter med det, men jag blev inte stimulerad. Så då ändrade jag skola till en mer vanlig skola, liksom, om man gick och hade böcker igen. Eh, och, och det var kul men då var det samhällekonomi eh, och sedan efter det så flyttade ju vi och sen när vi kom tillbaka då gick jag faktiskt på en tredje skola och där brukar jag säga att det här är väldigt positivt för att jag lärde ju känna i princip alla i Jönköping i den årskullen då, för vi har inte så många gymnasieskolor och jag gick på de gymnasieskolorna eh, så då på ett sätt då, så pushade det mig att ta mig snabbare från Jönköping för annars hade man kanske fått vara kvar och bara, ha med vem är den där personen? Och den där personen känner inte jag och den vill jag ju ta reda på. Vad, vad vill den säga eller vad gör den? Och så här lära sig om andra människor. Men nu kändes det som att jag hade på något sätt eh, mättats. Eh, och det gjorde ju att jag då var i mer intresserad av, okej okay, men vad händer i Stockholm? Eller vad händer runt om i världen?
1: Och vad hände då då? Då drog jag att Stockholm.
2: Eh, så då jobbade jag bland annat för tre eh, och sålde grejer. För det var jag bra på. Jag märkte att jag kunde liksom prata, få människor intresserade. Och jag kunde framförallt få fram vad är, vad är de positiva grejerna med en produkt eller en tjänst. Då. Eh, och sen efter det så kände jag att det här är för litet. Jag eh, måste bli större. Så då tog jag till Berlin. Har ni varit i Berlin?
1: Eh, nej, faktiskt inte. Det är en väldigt... Eh, Ska jag säga Ska
2: Häftig stad eh, För att det, alltså, det verkligen bubblar Med kreativitet Det är väldigt öppet, tillåtande eh, Nattklubbar till exempel Är öppet dygnet runt På sommaren och man kan liksom träffa en 70-åring Som har rosa hår som står bredvid en liksom Så, här. Eh, så att det var väldigt häftigt Och sen så bubblar det med techföretag Det var ju det jag tyckte var kul Så jag började jobba lite extra för Salando Och fick uppleva, okej okay, så här fungerar en, liksom, en snabbväxt Stor startup Och lära mig vad, vad de hade gjort liksom, Och så där och sen så hade jag tänkt att starta ett företag där nere. För det, det var jag ju hela tiden det var ju det som var i bakhuvudet. Liksom. Vad är det jag ska starta? Liksom, och när kommer det? Liksom. Och jag har inte sökt på idéer. Utan jag är mer så här, jag tror att det man ska göra, det kommer komma till en. Så jag tror att, um, och då kom den idén idé i alla fall. Det handlar om psykologi och hur man hittar psykologer mycket enklare. Och då tänkte jag så här, okej okay, men jag är duktig när det gäller kreativa. Jag är duktig när det gäller försäljning. Jag tycker inte om analys lika mycket. Siffror är inte min grej. Så vem ska göra det? Och då på nationaldagen eh, 2015 så springer jag in i Pontus Gustafsson. Och han jobbade då för Rocket Internet och han var ju precis tvärt emot. 500 högskolepoäng när han var 23. Eh, Harvard, Handels, eh, allt det som jag inte har gjort liksom. Och som jag inte var intresserad av om jag ska vara helt ärlig. Eh, och han såg ju mig då att shit här har vi någon som är kreativ, supersäljare. Eh, och så vi vägde upp varandra. Men det viktiga var att vi hade helt samma vision på vad vi ville göra i livet. Hur vi såg på medmänniskor. Hur vi såg på att starta företag. Så vi liksom kunde träffa varandra och mötas. Eh, och jag tror att det är jätteviktigt. Men det blev inget företag. Utan jag flyttade hem och eh, körde Universal Avenue. Vet ni vad det är för någonting? Nej. Det, det var ett av de mest hypade företagen i Europa här med, av Wired som ni känner till säkert för något år sedan och nu är de på väg här igen jag ska inte berätta, det får de jag själva men de har en smart lösning när liksom, man kopplar ihop företag med olika smarta tjänster så då jobbade jag för dem och då fick jag också uppleva det här de hade fått in hundra miljoner i riskkapital precis när jag kom in och det bara bubblar på hela kontoret och jag kommer ihåg att vi hade Apple på besök och Apple då heter det, tog upp en telefon när vi satt där. Eh, och så sa han så här att vår största försäljning numera. Det är inte längre att vi säljer de här telefonerna utan vi hyr ut dem i USA. Och då blev jag så här bara, vad är det här? Och så visste jag om de här företagen som Airbnb och Uber och så där. Så tänkte jag, ja. Eh, och så pratade de om det. Men så finns det lite olika industrier där det inte har hänt. Och då sa han, möbler bland annat och lite andra industrier. Så det tog jag med mig. Och sen så, så ringer min, min mamma, Marie då. Ringer hon, jag vet inte om det var fyra dagar eller en vecka senare, så, här, så säger hon så här. Sebastian, jag har fått en idé. Vi ska hyra ut möbler. Så det var liksom... Och eh, du hade
1: inte sagt något till henne?
2: Nej, nej, nej. nej, nej. Mm. Så det var verkligen så här. Och då var, kände jag shit i meningen, för nu har jag fått en grejen. Hon har fått en grejen. Så då lade jag faktiskt säga att du, nej, du, jag måste lägga på, jag måste ringa Pontus. Så ringde jag Pontus och bara, skulle du inte vara med på det här företaget? Han bara, ja. Så då hoppar han på direkt. Och där började resan med Bileko eller Belleko.
1: Ja, just det. Och jag tänker så här, innan vi går in på det lite. Du är ju en kille som sprudlar av energi. Eh, hur, vi var inne lite på det innan samtalet. Här, hur liksom jobbar du med, din, med dig själv och liksom mellan alla arbetstimmar? Vad, vad gör du mycket för att liksom stimulera och finna ny energi och kraft? Liksom? Ja, men jag berättade
2: lite tidigare att jag funderade på liksom, vad, vad, vad ska jag göra om vi kollar på mig själv för att klara av och utföra de här uppgifterna. Eh, och då var det ju mycket att kolla på. Liksom, är man ute och festar ibland? Ja, men det var, det var jag. Jag var ute och fäster på helgerna. Ja, men då kollar jag på. Om jag är ute och festar, då kommer jag ju vara bakis. Och det kommer ju sänka min energi. Så det måste jag ju sluta med. Så då slutar jag med det. Så jag dricker inte alkohol. Eh, och sen så börjar jag kolla på okay, men mat Vad är det som händer där och Många säger ju liksom att äter man kött så är det inte bra för heter det, klimatet Men det är heller absolut inte bra för, för kroppen Så det började med liksom, hur kan jag må bättre i kroppen För ni vet ju själva Har man ätit en riktig köttbit liksom så, här, så sätter man sig gärna i soffan Och får lite matkoma Och så äter man gärna lite godis på det Och lite chips <laughs> eh, Och då kände jag så här att nej, men det får jag sluta med Det funkar inte Så jag är vegetarian jag äter inga godis, inga chips, eh, inget sådant. Eh, jag funderar jättemycket på vad jag driver mig. Liksom. Så jag dricker juice varje morgon. Eh, och sen så, förutom det där, så mediterar jag. Och jag tror det är bra att man gör, vilken typ man än gör, liksom, tror jag är superbra. Men det gjorde inte jag. Så då kände jag så här, okej, okay, det här måste jag lära mig. Så då jag iväg på sånt här tyst läger. Eh, har ni varit på något sådant här Vipassana-läger? Nej. Okay, det är ett eh, läge man det är ett läger man åker på, det finns i Ödeshög här i Sverige. Och där är man tyst i 12 dagar. Och sedan så heter det får man inte prata med någon. Man får liksom inte ta någon kontakt med någon av de andra deltagarna. Och så mediterar du elva timmar per dag. Och för mig då som inte hade mediterat så blev det här en ganska stor chock. Liksom. Så här, jag fick ont i ryggen och benen och sitta när så här mycket. Men det jag lärt mig efter de här dagarna. Det var ju att meditera. För att meditera 20 minuter efter det. Det var ju inga problem. Um, och nu mediterar jag varje dag. Jag gör det när jag kommer hem från jobbet och det är nästan som att ladda om batteriet. Och så klarar man ju av att jobba kanske ytterligare 5-6 timmar.
1: Och det här, med, ja men liksom det här med entreprenörskap som sagt, det har ju verkligen varit ett ledande ord. Och att du sen skulle landa i Bellicos som, som du gör nu, det var väl bara en tidsfråga egentligen när det skulle bli så. Men berätta, du har ju startat det här med, med din mamma och ni, vill ju se, ni säger att ni vill vara möblernas Uber. Och du kom in lite på det hur det startade där, men berätta mer. Men jag tror att när idén kom så gjorde vi så att jag,
2: Pontus och Marie då, vi, vi bodde hos mig i det var tre månader eller något sånt här. Eh, där vi bara la full energi på va, hur ska det här byggas upp? Hur gör man med finans? Eh, hur gör man med försäkringar? Logistik? Vilka varumärken? Så jag tror att vi la väldigt mycket tankekraft på heltid. Och det gjorde ju liksom att vi kunde börja liksom bygga upp olika steg. Så när man ska låna ett nytt, inte koncept utan nästan ett nytt beteende, då måste ju det här ske i steg såg vi. Och då byggde vi upp då som steg ett, det var ju liksom att vi ska lära känna branschen, vi ska förstå hur den fungerar, vi ska förstå varför ingen har gjort detta förut. Så det var liksom steg ett och sen var det liksom att börja pröva detta. Och Steg två var att gå över till där vi är idag. Men så, så steg ett var då att vi faktiskt köpte eh, möbler från typ Myronas, eh, Röda Korset, eh, alltså alla de här second hand butikerna. Så vi köpte väl typ hundra möbler eller någonting. Eh, och sedan så rengjorde vi de här, fixade till dem, byggde en jätteenkel hemsida där vi hette Refurnish. Eh, så det var liksom eh, grundgrejen. Och sen så, så, det här var precis innan studenterna skulle börja i Jönköping. Eh, så då gick vi ut och eh, gick med lappar, gjorde lite marknadsföring på Facebook, ringde runt och allt sånt här, satt så upp partnerskap. Och så fick vi åtta kunder på två veckor. Wow. Så då kände vi att, okej, okay, här har vi ett proof of concept. Eh, och vi har vår första MVP. Liksom. Och med det så kunde vi börja söka till inkubatorer. Så då sökte vi till Sting. Känner ni till Sting? Mm, ja. Eh, och Vi kom med i Sting i deras batch som började i januari 2017. Och Då funderade vi Marie. Då, så Marie hade ju slutat jobba på elköp. Hon var några för kund eh, och eh, jobbade med det här. Och Pontus då jobbade med det här och jag jobbade med detta då, samtidigt som jag jobbade lite extra på, på Universal Avenue. Eh, och Marie bodde ju i Jönköping, jag bodde i Stockholm, Pontus i Stockholm. Så Marie tog faktiskt sitt pick och, och flyttade till Stockholm, 57 år gammal. Wow, det är ganska häftigt. Uh -huh. <laughs> eh, och häftigt att de vågade liksom, eh, verkligen satsa på detta. Så vi kom med och sedan så började vi bygga liksom den riktiga produkten. Och i början var det ganska svårt för att, eh, jag vet inte, i möbelbranschen, nu kommer ju ni från Småland och så här, men den är ganska... Gammeldags. Eh, väldigt traditionell. Den fungerar på det att man åker på mässor ett par gånger på år. Man skriver i böcker och köper in och tar ett lager. Liksom. Det, det här är vad vi, vi icke-mot då. Eh, och när vi kom på mässan första gången eh, så sa vi så här: Ja, ah, vi ska hyra ut möbler. Jaha, vad sa du? Eh, och, och vi kommer inte ha någon butik eller showroom. Nej, 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 nej. Det, det funkar inte. Här har man en butik och ni köper in butiksprodukter som ni har och här köper ni på er ett lager av oss och sådär. Vet. De var inte alls med och ni får ju tänka att det här var 2016 när vi var på den första mässan. Och, de, och många av de här vi pratade med var här vi vet inte om vi ska finnas på internet. Och ja, vi var ju bara så ja okej, hur tänker ni nu? Och, eh, ja, man kan ju säga så här, tre år senare så är det lite annorlunda. De har ju bytt ut mycket av liksom ledningarna i de här företagen. För att, ja. Men det var hur gammalax det var när vi började med dem.
1: Och ni har varit med och drivit den här förändringen då kanske?
2: Det kan man absolut mm. säga. Eh, bara som sagt då att få finnas på internet och sälja deras produkter. Bara mm. det var en grej. Eller att ens få eh, köpa deras produkter först. Vi sa så här okej okay, men vi köper er era produkter och så hyr vi ut dem. nu liksom. sa de, nej nej nej, det, det funkar inte. Vi har en återförsäljare i Sverige. Jo, jo, men nu gör ju vi något nytt. Liksom. Så det tog tid, och till slut fick vi ihop 40 stycken. Och det var faktiskt så att. 40 eh, möbler. Nej, 40. Bra att du, bra att du till. Över 40 tillverkare, som alltså, möbelmärken som var på tåget. Och då kände vi att vi hade tillräckligt. Du vet, man vill ju inte bara ha från ett märke utan kanske många olika. Eh, jag har hört det där just att återförsäljningarna
0: är extremt starka. Inom möbelbranschen och som tillverkar kanske man inte riktigt vågar gå runt om. Så där. Men var det några som gick i bräschen av tillverkarna så att några hängde med sen?
2: Ja, det var ett möte som jag tror betydde väldigt mycket för oss. Jag är inte säker på att de vet om hur mycket det betydde. Men det kommer de få reda på nu då. Och då var det, känner ni till varumärket menu Eller menu? Nej, tyvärr. Det, det är ett danskt varumärke. Och då flögs vi ner dit och var på möte med deras ägare och deras säljchefer och fick dem hoppa på. Och då var det lite så här, det är lite som, som man säger, om, 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 om vissa är med, då hoppar vi också på vad de många som hade sagt. Så då kunde vi ringa tillbaka till alla de här möbemärkena liksom och säga att men nu har vi faktiskt med det här varumärket också. Och då sa de, okej okay, men då hoppar vi också på. Så det är alltså man är lite, precis som du säger, rädd. Eh, sen är det återförställande och sitter på mycket makt. Men det är ju så det ser ut idag. Eh, I de flesta branscherna så förändras ju oftast detta. Just i Småland är det ju
0: ganska vanligt med just familjeföretagande och det finns en stark tradition av det. Men hur, hur har det funkat i praktiken att ha sin musha som medgrundare och driva bolag med.
1: Och till och med vd nu då? Yes. Uh,
2: men för det första fick jag ju sluta säga mamma. Det var ju den första grejen då. Utan jag fick lära mig att säga Marie. Det har jag ju aldrig gjort. Uh, men sen är det så här... Jag sitter ju här med er och pratar. Liksom. Vi har en relation. Men när jag sitter med Marie då har vi så många olika relationer. Hon är ju då min mamma. Jag är hennes son. Vi är familj. Vi är vänner. Vi är också arbetskollegor. Eh, vi satt då i en eh, styrelse tillsammans. Man är ägare. Alltså, du vet så många olika roller och så många olika hattar. Så det tog ju en viss tid för att just kalibrera varandra. Och bara säga, okej, okay, men det här gör du, det här gör jag, så fungerar vi i de här situationerna. Men idag så är det ju klockrent För det vi har märkt är ju att Marie är eh, visionär absolut, men väldigt eh, op operation, eh, Vad kan säga man på svenska? Operational. Ja. Oper uh. uh. Eh, vilket innebär att hon jobbar mycket med daily business och liksom kan se, okej okay, det måste vi göra det här och det här och det här och det här. Medan jag är med så här: okej okay, kollar över tid vad vi är på väg. Så att hon håller ihop skeppet och jag berättar vad skeppet är på väg. Så kan man säga.
0: Du har ju en eh, lite speciell titel som kanske inte förekommer så ofta, CBDO. Vad betyder det? Ja det,
2: det stämmer. Eh, det betyder Chief Business Development Officer. Och det handlar egentligen om att jag är ansvarig för all affärsutveckling. Men det handlar också om att man ska jobba med partnerskap. Att man, en CBDO går oftast bredvid CEO. Och det är så vi vill se det då. Att vi tillsammans samarbetar och delar upp arbetet.
1: Och Pontus där då, vad gör han?
2: Han var med i ett och ett halvt år. Men precis innan han skulle börja på, på Bellico. Så hade han fått bli erbjuden om att bli investerare. Och det var en dröm han hade haft sedan han var, var barn. Att få jobba med liksom och hjälpa entreprenörer att lyckas. Eh, och efter ett och, ett och ett halvt år, så var det faktiskt så att en av våra investerare som hade investerat i Belleco. De två hade blivit bra kompisar. Så då så kom Pontus och sa att nej, men jag tror faktiskt att jag ska bli investerare istället. Uh, och vi tyckte det var skitkul Så att Pontus är med ibland, han är fortfarande på Slack Om ni känner till uh, det här chattprogrammet uh, Och han är med, vi springer ju på varandra hela tiden liksom, så, här. Uh, så han är en del av Bellico Men han jobbar inte aktivt uh, längre Utan nu investerar han faktiskt i uh, Sådana här hållbara företag Jag vet inte om ni känner till deras Det heter ju Pluscap Det är ett svenskt investeringsbolag Och det är han och Mattias Weinhandel Det är ju han gamla NHL uh, ja, När har koll på ah, Mattias så de investerar ju i eh, hållbara idéer och tjänster.
1: Ja. Och, ja. ja, men det är jättespännande. Vi vill ju ha in lite även... Vi har ju haft med både investerare och sådär. Så det är ju jättebra tips kanske att ha med här framöver. Jag tror det. Mm. Mm. Vilka är egentligen Belekos kunder? Då? Vi har
0: fått höra lite om hur ni har samarbetat med tillverkare och så där, och byggt upp
2: den sidan. Mm. Vilka riktar ni er till? Ja, men vi riktar oss just nu till företag. Eh, så B2B. Eh, och det är stora företag som ska ha event, till exempel. Eh, företag som Samsung, Sony, eh, Norsken Foundation som ni känner till. Eh, men även företag som till exempel Amazon. Så många olika. Eh, så jobbar ju med butikskädjor. Vi jobbar med till exempel Flippa K och Uniqlo. Eh, så butiker, event... Eh, men även med stora coworkingföretag företag Så vi jobbar med företag som till exempel WeWork. Och då fokuserar vi mycket på deras medlemmar. Det vill säga om ni vill sitta på ett coworking ställe och så behöver ni möbler till ert rum. Då hyr vi ut möbler till de här. Och vi jobbar även med företag som Epicenter och så sådär. Men vår, hur man säga, sport det är företag som är lite mindre. Så någonstans 20-50 anställda det är vad vi väljer att fokusera på.
0: Så då kan det vara just med den målgruppen att man är kanske förändlig som företag man växer och liksom flyttar ut från lokalerna kanske och behöver liksom flexibla lösningar.
2: Absolut. Och sen skulle jag säga att det är så här, om man tänker att ni har en mobiltelefon, den har ni på ett abonnemang. Många har idag sina datorer och paddor på abonnemang, bilar man har mat det Det här med abonnemang och subscriptions det är man så invånar i så när vi sitter och pratar med företag då är vi bara ytterligare en subscription så då är det inte så här, vad har ni för budget utan snarare, vad kan ni tänka er att investera i varje anställd ja, men vi kan tänka oss att lägga 1000 kronor per månad på varje anställd, eller vi kan tänka oss att lägga 5000 kronor per månad på varje anställd så det är högt och lågt, och då vet de att det är den kostnaden de har så vill de ha en till anställd ja, men då kostar det ju så mycket pengar per månad att lägga till det paketet och när vi sitter med större företag, vi sitter med några riktigt stora företag som vi håller på att göra kontor åt just nu, då är det viss del flexibiliteten att de kan förändras över tid och att det är hållbart. Och det är just det här med det hållbara, det cirkulära som de går igång på. Så när vi sitter där så frågar vi ofta så här, men varför har ni valt oss eller varför sitter vi här idag? Och då får vi alltid till svar som att ja men vi har förstått att ni är den enda cirkulära möbeltjänsten. Och det är så viktigt för våra anställda, medlemmar eller kunder att vi kan gå ut och berätta om att vi gör vårt för, för miljön. Eh, och det är skittäftigt för som sagt vi hade fokuserat på de här mindre företagen och nu sitter vi med de stora företagen håller på. Eh, och det är kul att framförallt här i Stockholm då, att företag verkligen bryr sig om hållbarhet. Vi har inte gått in lite på vår affärsmodell eh, men jag skulle kunna berätta lite om det, vad det är vi gör som är unikt och varför det här är så hållbart. Eh, om ni tänker att man har en linjär linje så har man någon som tillverkar möbler, man har ett varumärke som köper de här tillverkade möblerna och så har man återförsäljaren som säljer de möblerna. Det är, det är så. Och då, då, då skapas det, används och slängs. 6 av 10 möbler slängs i Sverige. Det, det är så det ser ut. Och det vi gör då när vi skapar ett cirkulärt flöde det är att vi går till varumärken, tillverkare och faktiskt återförsäljare och säger att ni kan vara en del av vår plattform men ni fortsätter äga möblerna. Vi äger inte möblerna utan ni äger dem. Och vad det innebär det är att istället för att de tjänar pengar en gång så tjänar de pengar varje gång möblerna hyser ut. Så förut så tillverkade de och sålde, det vill säga då slutade de i många fall bry sig om vad som hände med de möblerna. Vilket innebär att det fanns inget incitament för dem om man kollar ekonomiskt på att faktiskt skapa bra möbler som håller över tid. Eller börja bry sig om vad det är för material man har. Men nu då med vår affärsmodell så finns det ett incitament, det vill säga att om möblerna går sönder om två år, eller fem år eller tio år då slutar vi tjäna pengar. Så nu ger vi dem ett incitament att skapa bättre produkter av högre kvalitet. Och sen också är det så här att prisbilden på många designmöbler den ser ut så på grund av att det kostar väldigt mycket att tillverka de här möblerna. Men om de tjänar pengar flera gånger varför måste prisbilden vara så hög? För att om jag går och hyr en Voj till exempel eller liknande, då betalar ju inte jag som det är att köpa den när jag hyr den. Utan jag betalar ju en liten summa för att de tjänar ju pengar över tid. Och det är ju samma sak som vi får in här. Så vi ser ju att både klimatet är vinnare, vi ser att tillverkarna är vinnare eftersom de får vara med och bli cirkulära. Men även kunderna då, att vi ser att prisbilden kan gå ner över tid. Så det är som att vi vänder upp och ner på hela möbelbranschen.
1: Ja, och man kan också unna sig kanske lite mer kvalitetsmöbler och designmöbler utan att det behöver kosta jättemycket.
2: Ja, och kolla på produktion. Idag så har i möblebranschen så är mycket produktion flyttats till till exempel Polen, Indien, Kina. Eh, och det gör man ju för att man vill göra så billiga produkter som möjligt eh, för att vi pressar på med priserna då vi, vi kunder. Men nu när vi sitter med de här stora möbletverkarna, då börjar man ju se att oh, men, vi kan ju faktiskt börja tillverka i Sverige igen. Så det kommer ju också påverka liksom hur man tillverkar möbler. Så vanligtvis när vi sitter med de här så är det inte säljare eller säljchef för vds utan vi sitter med ägarna till några av världens största varumärken. Eh, och det är ju coolt liksom att se hur de verkligen anammar den här förvandlingen.
1: När man drar igång ett sånt här företag, ni, ni sa ju det att ni, ni köper ju egentligen inte in några möbler direkt så. Men jag kan tänka mig att det kostar en hel del. Och hur har ni finansierat den här resan som ni har gjort de här åren när jag varit igång? Ja...
2: Vi har ju försökt att ta hjälp av ekosystemet som finns. Så när vi började i Jönköping, då kostade det 50 000 kronor att sätta igång ett aktiebolag. Och de pengarna investerade vi då. Men sen så kan man ganska snabbt be om olika lån. Så Almi har ju något lån som är, jag tror det är 200 000 kronor. Så då tog vi det. Sen gick vi till banken och sa, men kan vi inte få en checkkredit på lika mycket? Jo, oh, det kan ni få. Ja. Då hade vi skapat 400 000 kronor ganska snabbt där. Så, och sen tog inte vi ut löner i början. Utan vi hade jobb som vi kunde ha vid sidan av. Då hade vi sparat pengar som man kunde leva på. Men ganska snabbt när man kom med i Sting, som jag berättade där, i början av 2017, då, då började vi kika på det här med investerare. För ska man göra ett företag idag, då kan man göra det på många olika sätt. Och vi kände liksom så här att det vi ska göra är en så stor förändring, så vi kommer behöva kapital och anställa många människor. Så då börjar vi att dejta änglar, eller ängelinvesterare.
1: Hur gör man det? Hur gör man det? Bra fråga. Och en ängelinvesterare, det har dykt upp flera gånger på den. Alla kanske inte vet vad det är, men det är ju alltså en person som vill använda sina egna medel för att gå in i väldigt tidigt skede med, med kanske en lite mindre summa pengar. Absolut. Och det finns ju då små änglar, stora änglar. Och
2: oftast är det ju att de ofta går också in med tid. Och de går in i så tidigt skede så i vårt fall så fanns det ju egentligen ingen produkt när de investerade. Utan det var ju liksom en powerpoint-presentation. Så vi fick in, jag tror vi fick in två miljoner första, första rundan på just en powerpoint-presentation. Och det är också ganska häftigt för det har inte jag gjort för, så här Tagit in pengar eller pratat med investerare. Så både jag och Marie och Pontus, vi har fått lära oss ganska mycket under tiden. Och då är det bra att ta hjälp av företag som till exempel Sting eller Alme och många sådana här som kan berätta lite om hur man gör. Och sen tror jag att man bara får vara snabb på att lära sig. Man får göra fel, 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 och sen blir det rätt.
1: Mm, och det här med Alme, ni fick ju nyligen in en ganska stor summa pengar från deras fond. Om det.
2: Ja, eh, vi tog in från flera stycken så Alme var en del av vår senaste sod som det kallas då. Så att man har ju sådana här SOD, A, B, C, många olika rundor. Eh, och nu gjorde vi vår sista eh, sådrunda. Eh, eh, och den här sådrundan var 18 miljoner kronor. Och det roligare var faktiskt att vi skulle bara ta in 9 miljoner kronor. Så vi blev övertecknade, det vill säga att det blev så stort intresse för det här företaget. Eh, så vi valde att höja eh, både värdering eh, men även heter det rundan under tiden som vi tog in pengar. Så det betyder typ att ni
0: släppte en, en del av bolaget men när intresset blev så stort så släppte ni fortfarande samma del av bolaget fast till en högre värdering.
2: Exakt så gjorde ja. vi. Och det här är ganska unikt. Jag vet inte många företag som har lyckats med det här. Det vill säga att man redan när man har öppnat rundan höjer värderingen och höjer rundan. Uh, och det, aj, det var ju skitkul. Liksom. för att Ju mer pengar vi har ju mer möjligheter får vi att faktiskt göra någonting som är bra liksom för samhället och förändra det här beteendet. Mm.
0: Kan du förklara lite kort det här med, du nämnde A-runda och B-runda och sådär. För de som de lyssnar som inte är så hemma inom de här termerna.
2: Absolut. Jag har ju också fått lära mig, ska jag vara helt ödmjukt säga, liksom, att det här kunde inte jag inte heller förut. Men det handlar om att när man ska göra ett Oftast ett techbolag är det ju då, så kan man, måste man ta in investerare för att klara detta. För nu lever vi i en tid där teknik är så tillgängligt så att vem som helst kan egentligen kopiera ganska enkelt. För man hittar varandra på nätet och det handlar om att snabbt bygga någonting och sen få ut det. Och investerare då är oftast änglar eller familjer som går in då tidigt. Men sen när man börjar gå upp på de här A-runderna då är det oftast väldigt mycket pengar. Men det är fortfarande riskkapital. Eh, men nu kan det vara väldigt rika familjer eh, som har egna family offices. Men det kan också vara det här heter eh, venturebolag, alltså riskkapitalbolag som, eh, som då tar in pengar från många olika. kanske har en fond som är på en miljard eller fem miljarder kronor. Och så ska de investeras i x antal företag under en viss tid då. Och det är också väldigt spännande för att jag har jobbat med sälj som jag berättade och det här är ju också sälj men nu ska du sälja någonting som kostar väldigt många miljoner kronor och jag är ju väldigt säker tillsammans med Marie liksom andra i företaget vad vi är på väg och vår vision men när man träffar någon är det nästan som att man ska gå på en dejt. Det vill säga att den här personen på andra sidan ska få en bild av vem är du? Var kommer vi vara om två år? Vad händer om tio år? Vad har du för intressen? Vad har vi för intresse? Det vill säga har vi samma vision? Så den här dejtingen får man bli väldigt duktig på. Och jag har nog varit på ett par hundra sådana här dejter de senaste, senaste åren. Då. Och just nu så lägger jag nästan 50% procent av min tid på att dejta investerare.
1: Ja, du sa det. Du skulle åka på en liten turné här nu efter att vi säger hej då kommande veckor.
2: Yes, så att nu kommer jag åka till Köpenhamn, London och Helsingfors. Och det som är så bra är att vi får ju hjälp av bankerna, och olika ekosystem i de här länderna och handelskammare så de hjälper ju till och liksom fixa de här mötena. Men sen är det upp till oss att faktiskt prestera och lägga fram liksom en modell och visa att ja, men så här gör vi med logistik och så här gör vi med finans, och så här får vi ta på möblerna så det är också upp till oss att bevisa att det här faktiskt är hållbart, det här kommer kunna gå i skala så när man kommer till en A-runda då handlar det mycket om att man egentligen ska få en injektion med mycket pengar så man kan skala konceptet och det är ju där vi befinner oss snart då eh, och det är jättespännande då har man ju kommit igenom de här svåra åren där man går till vänster och höger och fram och tillbaka Uh, och nu på något sätt börjar vi förstå att okay, men det är det här vi gör. Det är det här, så här ska vi göra det och så här kan vi rulla ut det Du nämnde här kort
0: innan att ju mer pengar ni får in och ju större företaget blir desto mer positiv impact kan ni ha. Har ni några sätt som ni har mätt eran impact så här långt och
2: hur det ser ut? Jättebra fråga. Vi har tillsammans med IVL, som är ett miljöinstitut räknat ut hur en, en schablon kan man säga, det är där vi befinner oss idag, på att om hyr, hyr du en soffa då sparar du så här mycket CO2. Eller hyr du en stol så sparar du så här mycket. Och vi har gjort en en, hur ska man säga, en uppräkning då, med de här talen då som är schablontal, är viktigt att säga. Eh, så vi kikar på, okej, okay, men efter omsättning och så här många uttynningar hur mycket CO2 kan vi vara med och spara inom tio år? Eh, och eh, då har vi tagit inte en för hög och inte en för låg, utan eh, så här, det här är möjligt för oss. Och det är två miljoner ton CO2. Och jag, jag vet inte om ni känner till det här med, med CO2, men jag kan säga att eh, det är väl 560 000 flygresor fram och tillbaka till Thailand? Wow! wow. Så att, ja, det är sjukt häftigt. Och då har vi faktiskt räknat på det här med transporterna. Så man tror att transporter är en stor grej. Men det var 2% innan. Och när vi gör den här nya modellen så blir det 5%. Så den stora delen, det är faktiskt att tillverka möbler. Och det vi gör nu, det är att vi tillverkar en möbel. Men så får vi dem att leva så mycket längre och kan gå till så många fler kunder. Så då sparar man väldigt mycket CO2 då.
0: Vi har ju hört här också att inom fem år så kommer ni omsätta en miljard kronor. Det är ett väldigt ambitiöst mål. Ehm, tror du att det är möjligt? Och hur ser
2: resan framåt? Vad är nästa steg för er? Jag tror att det kan till och med gå snabbare. Ehm, och det kanske är kan kanske till och med upplevas lite kaxigt att säga så och det, det får vi hoppas att vi inte gör. Men det vet vi, vi ser ju vad vi håller på med och vi går in i en bransch, alltså den europeiska amerikanska, nordamerikanska marknaden. Den är värd 567 miljarder euro varje år. Så när vi säger att vi omsätter de pengarna då tar vi en sån liten, 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 liten liten del. Och det vi gör är ju unikt. Vi har ingen annan konkurrent globalt sett med våra affärsmodell. Så visst, det finns företag som hyr ut möbler, men då köper man in och så hyr man ut. Det vi har gjort är att vi har skapat en modell där man faktiskt låter tillverkare bli en del av detta. Där man faktiskt kan få sänka priserna, där man kan göra någonting som är bra för klimatet. Och det gör ju att vi har en väldigt unik position som vi försöker inta. Och vi märker också att det här är väldigt avancerat det vi håller på med. Det, det fanns, vi pratade lite om det tidigare så här: vi funderade på varför har ingen gjort det här förut? Och vi har ju fått svaret till det. Det låter väldigt enkelt hyra möbler. Men när något är upppackat, ska fram och tillbaka, har unika identiteter och en asset som man ska hålla koll på, då förändras allt. Så vi har ju fått bygga alla system från scratch. För det finns liksom ingenting man bara kan ta från hyllan och lägga in då. Sen har vi fått skapa egna finansprodukter, skapa egna försäkringar, skapa egna logistikflöden. Eh, och vi ser att det hade ju varit bra, nu börjar ju Kia och andra företaget också hyra ut. Men det vi ser att de gör, är, som de har berättat än så länge, sen kanske det har förändrats. Men det har de har gått ut och berättat är att de hyr ut det en gång och sedan säljer de det på fyndet. Och det för oss är ju bra. Det hjälper till att förändra beteendet men det är inte den här cirkulariteten som vi håller på att bygga.
1: Wow, det här är ju verkligen en super, superbra idé och eh, någonting som verkligen kommer att eh, ja, revolutionera. Vi kanske har vår nästa svenska unicorn här på gång. Kanske det det Kan det vara ändå svårt så här att eh,
0: du säger att ni inte har någon konkurrent riktigt varken eh, i Sverige eller globalt eh,
2: oroar dig för att någon kommer komma? Ja, men jag har en tro då vi pratar lite om det till att man måste landa i vad man tror här i livet så här typ. och jag är inte religiös på något sätt men jag har en tro på att gör man gott så får man gott och jag tror nog att vi gör ju väldigt mycket goda saker vi har försökt bygga upp modeller där alla tjänar på det och jag tror att det är lite som karma att det man ger ut får man tillbaka. Så visst, det kommer komma konkurrenter. Det, det är vi helt säkra på. Men det vi har byggt under flera års tid här, lite i smyg nästan ska jag säga. Är ju något eh, som vi märker är väldigt långt framme.
1: När vi ändå är inne på det här med liksom er impact och sådär. Eh, I den här podden så har vi ju då så fokus med socialt entreprenörskap. Eller impact eller vad man nu vill kalla det. Eh, vad är det för dig? Ja, vi har ju de här FNs eh,
2: klimatmål. Eh, de är ju till 2030. Det är inte bara klimat, det är social hållbarhet och alla möjliga. Eh, så vi försöker ju ta, jag tror vi har tagit tre. Nu kan inte jag säga de här tre, för det har jag inte, eh, kan jag inte utan till. Men jag vet att vi har tre stycken vi jobbar med. Men sen jobbar också, vi också, vi pratar mycket om conscious eh, entrepreneurship- Eh, conscious startups. Och det handlar om alltså att man är medveten. Eh, och vi tror att framtiden det är conscious entrepreneurship. Det vill säga de företag som inte gör gott för sina medlemmar eller kunder. De som inte gör gott för sina anställda. Eh, de kommer inte finnas kvar. Och det finns ju skriverier som nu menar på att ja, hälften av Fortune 500-företagen kommer vara borta inom ett par år. Och det är ju ganska galet när jag läste det första gången och bara tänkte. Men det är ju vad som händer nu. Antingen så ställer man om. Eller som är borta. Och vi hade en medarbetare som vi inte. Vi, inte, vi skulle inte juva för hon var på intervju. Och hon sa någonting som jag verkligen tyckte om. Då sa hon så här: att. Ja men förut var ju de stora fiskarna liksom som åt de små fiskarna. Men idag så är det de små snabba fiskarna som äter upp de stora fiskarna. Och det är vad jag ser håller på att ske just nu. Idag är vi. Hälften, är, nej vi är nog ändå mer Vi är mer tjejer än killar på företaget. Och vi har lyckats med något unikt som jag faktiskt måste få skryta om lite. Vi är lika många tjejer som vi är killar i programmeringsteamet. Och de är ju tio personer.
0: Det är riktigt bra. Jag pratade med någon som har data på KTH och sa att det var typ sex tjejer eller någonting i klassen.
2: Jag skulle faktiskt säga att man ska vara glad om det finns en tjej i programmeringsteamet på många startups. Eh, och det har ju Vi också jag att, vi pratade ju förut om att vi ha ett par månader på att liksom fundera på vad, vad var det var för bolag vi ville bygga. Och vi var alla helt säkra på att det här skulle bli något globalt, det skulle bli stort, vi vill förändra. Och jag och Pontus var ju mycket så här förändra beteenden, Marie var mycket med hållbarhet. Eh, och Då funderade vi också på men vad innebär ett modernt företag? Ja, men det innebär ju liksom att det är 50-50 så länge det är rätt talanger. Eh, det innebär liksom att man har schyssta arbetsvillkor det innebär att man kanske är centralt belägna där människor enkelt kan ta sig och så byggde vi upp massa sådana här saker som man kanske gör på större företag gjorde vi från dag ett vi satte liksom att det är det här vi står för de här är kulturen så här vill vi bygga upp och sen så pratade vi med folk när vi anställde så att det är det här företaget vi vill bygga och när vi anställer på det sättet då anställer man människor som vill vara med på visionen som vill vara med på kulturen och det är svårt vi har haft flera anställda som har suttit och man som kanske har jobbat hos oss eller medarbetare är ett mycket bättre ord. Som har som varit där som har satt innan och sagt att det här kommer vara stressigt och det är mycket att göra men det är en rolig resa och sådär. Och de sa att det här är inget problem, det här kommer jag tycka är kul. Men så märkte de efter ett tag att det här var nog inte riktigt deras grej. Så man får också vara öppen för att man kommer kanske gå på några personer som man tror är helt rätt och sen komma fram till att Nej, men det var nog inte helt rätt. Och det är också okej. Okay. Det är okej att inte ha rätt och det är okej att göra fel. Och det är väl lite mer socialt, tänkte vi, att det är hållbart. Att man inte har en arbetskultur där man är stenhård. Mm. Utan att man vågar göra fel.
0: Mm. Om vi zoomar ut lite. Vi brukar prata om ett lite större perspektiv. Hur man ser på världen och fråga den frågan till våra gäster på sikt vad har du för inställning till samhällsutmaningar som vi står inför? Kanske klimat och så vidare. Kommer vi ha löst många av de problemen? Eller kommer vi ha
2: nya problem att ta tag i? Eller kommer vi ha löst allting? Jag skulle säga att jag är väldigt positivt inställd. Kul! Ja, och jag tror det beror på att jag, träffar, jag får ju liksom möjligheten att träffa alla de här spännande företagen varje dag. Och andra startups. Så jag vet ju vad som bubblar. Eh, och jag kan ju inte veta om de kommer lyckas eller bli stora, men för mig är det väldigt mycket hopp. Så att eh, vi håller på att ställa om till en cirkulär värld, eh, det vill säga att vi går egentligen tillbaka till så som det var förr i tiden. Eh, eller så som egentligen hela planeten är uppbyggd. För där bygger ju liksom på att om det regnar så åker det ner och så åker det upp, det vill säga att hela världen är ju cirkulär. Det är bara vi människor som skapar en linjär linje ett tag och nu är vi på väg tillbaka. Så kollar jag på framtiden så är det tjänster och produkter som byter användare, inte ägare utan användare, hela tiden. Och med hjälp av till exempel 3D-printing så kommer ju vem som helst kunna ha vad som helst. Så då handlar det ju mer om vad tillverkar man för ritningar? Vad är för design? Eh, och När de här grejerna byts då är det ju egentligen ett logistikflöde som skapas. Så man pratar ju mycket om den tredje och fjärde industriella revolutionen. Känner ni att ni har. Har ni, har ni pratat någonting om det? Nej. De första industriella revolutionerna bygger ju på energi. Eh, och nu är man på väg in i en ny energi, det vill säga förnyelsebar energi. Eh, och när det sker, då kommer ju energin gå ner. Det kommer inte kosta så mycket liksom att eh, priset går ner. Alltså. Eh, för att om vem som helst kan skapa energi, eh, då finns det ju egentligen oändligt med energi. Och det finns ju företag som till exempel x känner ni till dem? De har ju en ny film som innebär att man kan ladda en mobil eller en dator inifrån rummet. Alltså det räcker med att en lampa är tänd så kan den harnessa den energin då. Så då får vi egentligen oändligt med energi. Vi håller på med något som kallas för 5G. Det är alltså efter 4G och 5G går går till på det sättet att man kan koppla upp maskinenheter. enheter. Det vill säga även nya sådana här IoT-nätverk, alltså Internet of things som heter LTM, Och det innebär att egentligen allting kopplas upp. Och när allting kopplas upp, då har du oändligt med el. Och så börjar de här prata med varandra. Då kan man börja förstå vad som ska hända. Så ta ett bra exempel är ju bilar. Så när de här bilarna går på el, då finns det ju oändligt med energi. Energin är väldigt billig eftersom vi tillverkar den själva. Um, och sedan så har vi ju AI nu då. Det vill säga någon som kör bilen. Det vill säga det är en robot som kör bilen och det är inte en människa. Så då försvinner den kostnaden. Så du har det ingen kostnad i in princip för energi. Du har ingen kostnad för någon som kör den. Och den pratar precis som myror med alla andra. Vilket innebär att om det blir trafikstoppning en mil fram. Då vet ju alla bilare längre bak. Så då kan man direkt köra av på en annan väg. Och det är inte vi människor som behöver anpassa, utan det här är ju digitaliserat. Så jag ser ju, och många andra ser ju, att priserna för att transportera sig kommer gå ner. Och PVC har ju tagit fram en undersökning som visar att inom tio år så kommer en miljard av de sex miljarder som arbetar vara frilansare. Alltså giggare även kallat. Och det innebär att man kan jobba från sin dator eller sin mobil. Det vill säga att man inte anställs utan man tar gigs. Och om jag kan jobba precis var jag vill i världen. Det kostar mig inte så mycket att åka runt för det är en robot som kör runt mig. Då innebär det att flödet på människor kommer förändras. Nu kan jag bo lite i London. Om det nu inte blir Brexit då. Men bo lite i Tyskland säger vi. Bo lite i Sverige. Flytta lite till Spanien. Eh, och det innebär att vi människor vi är rent globala genom nätverk och sånt här. Men nu har vi möjligheten att verkligen vara globala vad vi vill. För att vi kan arbeta vad vi vill. Så det är vad jag ser hända inom tio år. Eh, och inte tio år känns väldigt långt, jag skulle säga. Det är vad som händer de närmaste åren. Jag tror Volvos första självkörande bil eh, levererades till Uber för en månad sedan. Så att, eh, och jag tror Uber har beställt 19 000 självkörande X90s. Det finns 10 000 taxibilar i New York City.
1: Ja, jag hörde det. Jag var på ett event här den veckan där de, en från Volvo berättade om det här. Och hur de nu 2020 har ställt om helt så alla bilar finns med laddhybrid. Men det yes. var ju det de gick ut med för 2-3 år sedan och folk tänkte, ja men hur ska det gå? Mm. Men också så, så då har du
2: transporten. Sen har du hela den här grejen då att eh, träning har ju varit en grej. Folk förstår att det är bra att träna. Men när man börjar träna sen så börjar man också fundera på vad är det jag äter? Så då kommer den grejen. Så jag tror många människor kommer börja bry sig mycket mer om hälsa. Vad man stoppar i sig. Och det här med rörligheten. Så förut var det ju att man levde kanske för att jobba lite. Tyvärr har det väl så som samhället har sett ut. För annars har man ju inte haft råd med mycket saker. Men på grund av alla de här teknikerna så tror jag det här kommer flippa över. Så det är snarare så här om varför ska jag åka in till ett kontor? Jag vill sitta här. Jag vill sitta här liksom i Spanien. Varför vill jag komma till Sverige? Jag kan inte väl sitta här nere och jobba eller... Varför ska jag köpa en lägenhet? Jag vet ju inte ens om jag vill bo där om en månad. Så hela det här flödet då med att äga försvinner ju. Och hela det här flödet med att vara på en viss plats försvinner. Så när vi sitter med stora fastighetsbolag och arkitekter, då börjar man nu prata om, men hur kan vi skapa spaces, alltså lokaler eller kontor, där människor vill vara. Det finns en anledning och då kanske den anledningen inte är att jobba. Anledningen är att kunna sitta och prata och möta andra människor och se känslor och få närhet och få, um, få umgås helt enkelt. Det är det som det kommer handla om i framtiden om man arbetar och lever. Att få upplevelser. Och på något sätt så är det väl då frihet som kommer styra.
1: Jag tycker det här var bland de bästa förklaringarna jag fått på det här. Ja, och verkligen. Man förstår att titeln
0: CBDO. Ja. Att du liksom är där i framtiden och liksom har förmågan. Hör man ju att kunna koppla ihop olika teknikutvecklingar. Och förstår ju hur
2: allt kommer att hänga ihop. Det är grymt. Men sen finns det ju många. Jag vet inte känner ni till Vice. De kör mycket dokumentärfilmer. Och de har en som heter The Third Industrial Revolution. Där det är en känd kille som är... Han är rådgivare åt Angela Merkel och åt Mercedes-Benz och Kina som start. Vilket är ja, väldigt spännande. Men han har bland annat en dokumentär där han pratar om ett par timmar. Och därför säger han, det här händer inom mat, det här händer inom bilar, det här är inom resor. Och då är det ganska enkelt att förstå när någon liksom berättar på ett sådant sätt.
1: Kul! Men alltså, vi är jätteglada för det här samtalet och vi har fått lära oss väldigt mycket. Och absolut fått väldigt mycket energi och inspiration. Eh, och kul att få följa er framåt. Eh, det här är ju verkligen bara början. Eh, och det ska bli kul att se er bara om kanske två, tre år till och med.
2: Ja, och jag skulle faktiskt vilja skicka ut eh, en utmaning till ni som lyssnar eh, om det är okej. Eh, jag skulle fundera på, vad gör ni på er arbetsplats för att bli cirkulära? Hur är ni med att spara CO2? Det kan man göra genom att... Eh, Eh, ta hand om matrester eller sortera, tänka på att stänga av lampor stänga av aircondition, alltså det finns många saker man kan göra men även såklart möbler eh, och jag tror att många butiker eh, även restauranger eller kontor skulle kunna bli väldigt mycket mer cirkulära, men jag tror att det krävs att människor som jobbar där faktiskt eh, berättar och säger att det här är viktigt för oss, liksom. så att de cheferna och ägarna
1: eh, också bryr sig vi har kommit lite för landning här i det här avsnittet. Eh, och vi tänkte avsluta då som vi alltid gör med lite tips från vår gäst och från dig i det här fallet. Eh, och det första är då ditt bästa tips till en entreprenör som vill komma igång med en affärsidé. Och jag får bara flika in först för du, var, du sa någonting tidigt som var väldigt viktigt som vi åter som jag hör här hela tiden. Och det är just att testa idén, validera den direkt. Det tipset tycker jag är superbra. Har du andra bra tips? Ja, eh, jag skulle kolla på teamet eh, för att man kan ha en superbra idé, eh, men det är
2: teamet som kommer göra det. Och jag hade inte kunnat göra det här företaget själv, utan. och jag tror inte Marie hade kunnat göra det här företaget själv, utan det är att man hittar folk som är bra på olika saker. Eh, så kolla på teamet, men också vara ärlig mot dig själv. Vad är det du inte tycker om, eller vad är det du inte är bra på? det är ju helt okej. Okay. Du är ju bra på andra saker. Eh, och det tror jag vi har gjort mycket så här Lyft upp och okay, men Sebastian du ska hålla på med det här Du ska inte röra de här grejerna Eller Marie, Du ska hålla på med det här men du ska nog inte röra de här grejerna Och så är vi väldigt öppna om det Så jag tror att man, om man kan komma fram till det snabbt eh, Så tror jag det blir väldigt eh, mycket enklare Att starta företaget
1: mm, Så teamet då mm. Och eh, tips för att hitta finansiering då Du lever ju i att <laughs> data nu Du är ute och dejtar eh, Inte via Tinder då Men via alla olika investerare Eh, har du någon tips för någon som vill hitta liksom, investera och hur man ska tänka liksom? tänk stort mm? ja, men, eh, det är,
2: jag tror många vill ju verkligen göra någonting som förändrar eh, och, och när jag säger tänk stort så kanske jag utgår från mig själv, det är ju helt okej okay att också eh, starta en liten butik och göra det, det finns ju inga rätt och fel men om du nu vill göra den resan som vi har gjort då tror jag man måste tänka stort från första början och sen ta hjälp vi kommer inte klara det här själva utan ta hjälp av företag som Alme eller Företags eller vad det nu, nu kan vara. Det finns så många olika organisationer som kan hjälpa den och som kan utbilda den under, under tiden då. Så att, mm. Och det är
0: offentliga verksamheter som man kan få gratis stöd från.
2: Ja, och du kan ju också ansöka då. Och sen ta hjälp av de här inkubatorerna. Så Sting då är ju en, och det är väl Nordens främsta inkubator. Så att där kan jag ju starkt rekommendera att komma dit. Då får man ju bli ju serverad om man får en investering direkt på jag tror ett par hundratusen, 300 tusen och sånt där. Så det finns ju mycket sådant man kan göra, att ta hjälp då. Men om du sen ska ta in pengar. Då hade jag kikat på vad har andra stora företag gjort. Och så copy with pride.
1: Det är bra. Ska man vara rädd eller inte rädd för att ge med sig av sitt bolag? Alltså, som det betyder när du tar in pengar. Jag
2: tror att man, det beror på hur man vill bygga då. Men vill man bygga ett stort företag på det sättet, som vi har gjort det i alla fall. Och göra det så snabbt. Eh, då måste man nog tänka sig att man blir villig att ge bort pengar. Det, det går inte annars. Mm. Alltså, så. Eh, men jag tror inte det är det som är det viktiga. Utan när du hittar en investerare, se till att ni har samma vision. För har ni inte samma vision, eh, men då spelar det ingen roll hur mycket pengar du får in, för det kommer ändå inte funka i alla fall. Mm. Eh, så jag tror det är snarare då det här, det därför jag säger ordet dejta dita mycket liksom och var, var inte ska man säga, rädd för att säga nej. Vi har ju sagt nej till jättemånga investerare. För visst det har varit pengar, men vi ser liksom inte att de kanske kan ge så mycket andra saker. Eh, så kolla på, okay, men kommer de här från samma bransch? Eh, eller vad har de för erfarenheter de kan dela med sig av? Och vi ser ju att när vi har fått eh, snabbast pengar, om man nu ska säga det på det sättet liksom, så är det att vi har kollat med företag i branschen. För de vet ju om problemet. Istället för att gå till någon som inte är i branschen. Så kika med företag, företagare som har lyckats i branschen och som kanske tycker om att investera sina pengar. Mm.
1: Och ett socialt företag som du tror på framöver lite extra? Volta. Mm. Får jag säga två?
2: Yes. Det finns även något som heter Wash -app. Så Volta, de lägger till mat till kossor, som man lägger på alger. Och det som händer är att jag tror det minskar. Nu får kolla upp siffrorna, men om jag inte missminner mig så tror jag det är så här: 70 90% eller om det är ändå mer 90% procent, Så är det är en galen siffra Som minskar CO2 För de kostnaderna pruttar ju och där kommer det ut mycket gaser. Och när man lägger på det här på maten då. Så det är ett företag som jag tror kommer bli en raket.
1: <laughs> en raket.
2: <laughs> och äh, de har vunnit så mycket tävlingar i slacka sådana. Så jag bara tror att äh, Det de, de känns supersmarta de killarna. Äh, och tjejerna kanske det är. Jag har bara träffat två killar. Och
1: Warshot där, det hade du ju faktiskt med här tidigare. Aha. vad har här med då? I, i avsnitt 6. Jag blev tvungen att kolla upp det. Vi har med Jens Karlsson som är en av grundarna där. Kul, jag men Jens
2: känner jag ju. Eh, och eh, David, som jag berättade förut om, som jag delade lägenhet, Han jobbar ju även på Boschap. Och Pontus, som, eh, som har i Det är ett av deras bolag som de har investerat i. All right. Och Boschap gör ju då de här biltvättarna där de använder en liter vatten. Och så renar de bilen där du är. Så man, jag tror de cyklar runt eh, deras Washers. Och de har väl kontrakt med varenda stor bilfirma, vad jag vet. Och det är ganska häftigt liksom att få bort alla de här gifterna som kommer i vattnet. Så, så använder de trasor då. Som sedan då kan tvättas, som jag har fattat rätt.
1: Mm. Ja, men precis. De har någon slags tvätt så att det går inte ut i naturen ändå. Liksom. Mm. Eh, nej, det är jätte spännande verkligen. Mm. Eh, och ja, vi är jätte för att du har varit här idag. Jätin eh, tid som du behöver planera väl nu för tiden. Ja. <laughs> eh, och vi önskar er all lycka framöver.
2: Tack så mycket för att jag fick vara med Jättekul Tack Tack
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt Glöm inte bort att följ oss i sociala medier Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn Och även på vår hemsida VartarviPavag.org Och om du har möjlighet får du jättegärna gå in och rata våran podd På iTunes
1: Yes, och